0: Vi spelar in på psykoterapimottagningen integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm och vid min sida Stockholms mest kreativa kreativa och den mest produktiva produktiva och den som är skillnad som är skillnad poddens producent Fredrik Anka Sköld Min gäst idag är Lisa Koser Varmt välkommen, tack! Lisa, du är socionom i grunden, du är legitimerad psykoterapeut med inriktning på system, levande system, du är handledare och lärare i psykoterapi och du är ordförande för föreningen för familje- och systemorienterad terapi i Stockholm, FFST. Jag vet dessutom att du har skrivit en hel del artiklar och en FOU-rapport.
1: Jag kanske direkt får fråga dig vad en FOU-rapport är för någonting. Det står för forskning och utveckling och det är oftast lokala enheter som finns runt om i kommuner. Där det finns forskare som utvärderar kommunala verksamheter. Mm -hmm. Så när jag skrev min rapport så var jag anställd i Botkyrka kommun och ansökte om att få skriva en rapport kopplat till en verksamhet där och då gick jag in på deltid och skrev min rapport. Okej, okay. och vad, vad, vad handlar det om? Det här är 2009-2011 men den handlade om eh, unga personer som var drogfria och hade lämnat eh, missbruk bakom sig och hur de såg på nätverket som hade funnits runt omkring dem under vägen ur ett missbruk. Mm. Så då gjorde jag intervjuer med unga vuxna kan man säga, eller ungdomar.
0: Oh, vad spännande. Ja. Var, var det nätverket så, som familj, och, och skola, ja. jobb eller hur ja. tänker man ja, jag insatser? Var, jag var
1: väldigt inspirerad av en forskare som heter Annette Skåner, som hade följt vuxna narkotikamissbrukare och gjort nätverkskartor med dem. Hur det såg ut nu, hur det såg ut tidigare och hypotetiska framtid tror jag det var. Så det inspirerade mig. Så då tänkte jag att jag använde den modellen när jag gör den här, de här intervjuerna. Och eh, de här unga personerna fick göra nätverkskartor. Hur det såg ut kring nätverket, det privata och det professionella när de var inne i sitt missbruk, det vill säga i dåtid. Hur det såg ut idag när de var drogfria och hur de tänkte framtiden. Och sen det blev det tre kartor per person. Och då gjorde en analys kring det. Vad visade analysen? Analysen visade att även om du hade haft ett ganska tunt nätverk när du var mitt i ditt missbruk eller beroendeproblematik. Så blev det viktigt med de här personerna både i det professionella. Det kunde vara en socialarbetare, en kurator, någon på en missbruksenhet. Men också i det, i det privata nätverket. Det vill säga en mamma eller pappa som kanske själv hade egna bekymmer var väldigt viktigt. Och när den unge fick egen hjälp och den vuxne fick sin hjälp så blev det en förändring i familjesystemet. Mm. Så det tyckte jag eh, var intressant. Ja, verkligen. Men då var det
0: liksom som, som nyckelpersoner som gjorde, alltså apropå det jag sa om poddens producent, skillnad som gör skillnad. Det var nyckelpersoner som gjorde skillnaden. Det kunde man alltså
1: se i de här unga personernas ja. liv. Och det var ju en retro, alltså man tittar tillbaka så att jag tänker att det blir ju alltid efter ens konstruktioner, men utifrån de här berättelserna för varje enskild individ så var det nyckelpersoner som blev viktiga. Det är
0: ändå intressant apropå system, eller jag kommer in på, jag tänker på Kirkegård som hans sägning om att vi förstår vårt liv baklänges men får leva det framlänges och då får göra en sån här tillbakablick måste ju vara ändå ovärdeligt. Mm. för de här ungdomarna fick också såklart veta analys alltså era analyser och vad man har sett
1: tänker jag. Absolut och det som också framkom som jag minns, även fast det är ett tag sedan jag gjorde studien, det var ju att Åtminstone två, tre stycken av de här hade levt, kan man säga, på gatan under den tid som de var aktuella inom socialtjänsten, missbruksvården. Men det hade varit ett individtänk. Det fanns ingen som hade sett i deras nätverk och inte också då upptäckt att man levde på gatan. Så det var en tjej, kommer jag ihåg, hon hade allt sitt, kan man säga, alla viktiga saker i sitt skåp på det gymnasiet hon gick där hade hon struktur, hur veckan skulle se ut. Men det var ingen som visste att hon hoppade runt bland ja, kompisar eller människor som kanske inte var jättebra att bo hos under den här tiden. Då. Mm. Så det tänkte jag mer stärkte också, det här vikten av att ta reda på hur ser det ut? Ja, men verkligen.
0: Relationer. Mm. Ja, men det, det är verkligen viktigt. Och hur lätt det är ändå att, vi, att det finns individer i vårt samhälle som... som vi, inte, vi kanske ser, vi kanske anar, men det är få som agerar. Och så får det pågå någonting. Det ser ju vi som psykoterapeuter också många gånger mm. när de sedan kommer i behandling. Att det har pågått någonting över tid. Ja, men om jag får backa bandet lite grann. Ja. Tack för den, den fördjupningen. Du är
1: socionom. Hur kom det sig att du vill bli socionom? Ja, det är en stor fråga. Mm. Jag minns tidigt att jag var intresserad av utsatta människor. Jag skrev upp när jag gick på mellanstadiet. om mobbade barn. Och jag tror att jag hade med mig det lite kanske från min bakgrund. Jag har en pappa som är från ett annat land och även en mamma. Och de hade mycket diskussioner kring utsatthet och hur det ser ut i samhället. Så jag var ganska påverkad av det. Och någonstans där när jag var kanske 8, 9, 10, elva så fick jag någon idé om att jag ville jobba med människor. Och socionom var ju verkligen inte något som jag förstod vad det var. Men det kom ju senare. Men det blev som en röd tråd. Och när jag, ja, jag gjorde min resa var lite stökigt när jag var ung och sådär. Och så hoppade jag av gymnasiet och eh, läste in på Komvux. Det var kanske 18, 19, 20. Och där någonstans så... Började formulerat, nej men kanske socionom. Det fanns andra alternativ, men socionom lät intressant. Det var en bred utbildning, och, men jag hade ingen koll egentligen vad det betydde. Men ett samhällsperspektiv, så mycket, minst jag att jag var intresserad av det. Tog du dig dit till mm, att du dig mitt.
0: till socionom? Och vad hände sen då? Du blev
1: socionom. Du arbetade som socionom inom... Jag började som i, i kan man säga, öppen vård i Botkyrka ganska snabbt. Eh, och var inte alls systemiskt inriktad utan var väldigt individinriktad. Jag var 24-25 och tänkte att... Ja, men jag var ganska naiv tänkte att allting hängde ihop med relation. Jag och den här personen, jag och den här unga personen. Så att det tog några år innan jag förstod att jag behöver tänka... I relationer, i familjer, hur ser det ut kring den här unga personen, vilka finns omkring kring den. Och, och, och då blev FOU-rapporten, den här uppsatsen, den kom in där någonstans efter ett par år utifrån. Jag inledde den rapporten med en berättelse om två eh, syskon som jag och en kollega jobbade med, två flickor, det här är länge sedan. Vi hade jobbat i öppen vården kanske två år med de här flickorna. De gick inte i skolan och det var stökigt och det fanns bara en förälder hemma som inte mådde bra. Vi hade någon idé om att relationen, vi hämtade dem på morgonen och ja, ingenting blev bättre. Och en dag så ringde en av de här tjejerna till oss och sa kan ni komma? Och då åkte vi hem och gjorde ett hembesök. Vi hade knappt varit inne och träffat pappan. Och då eh, såg vi pappan. Han var inne i en psykos. Han var jätterädd och hade lagt sig. Eller ställt sig vid ett element. Vi fick in kontakt med honom. Och först då tror jag verkligen förstod. Att de här ungdomarna levde i det här sammanhanget. Med den här pappan. Och det var verklighet för dem. Och påverkade dem. Så att vi hade kunnat jobba. Jobbat alltså vi, det behövdes någonting mer. För att kunna stötta upp de här barnen. Så det blev en liten så här poletten trillade ner lite på något sätt. Att, och då blev jag mer intresserad av hur kan jag då skaffa mig kunskap kring det systemiska. Och började en steg utbildning då. Mm. Med inriktning, familjeterapi då.
0: Ja, såna här Kairos moment som gör att vi liksom förstår någonting och, och gör ett val i livet. Det låter som att det var ett sånt för dig. Och, och därifrån då, då gick du steg ett-utbildning, mm. systemisk. Vill du berätta, hur, hur tog du vidare? Idag är du ju faktiskt ordförande för FFST. Bland de bästa föreningarna i Stockholm, Sverige, vill jag ju säga. Jag är själv medlem där. <laughs> Nej, men du gör ju ett fantastiskt arbete. Men vi ska inte riktigt gå dit än. Men jag tänker att du tar ju hela vägen till att faktiskt vara en av de mest som, eh, eldsjälarna för familjeterapi. Så va, vad händer? Du
1: går steg ett. Vad händer sen? Ja, jag jobbar ju på, är med och, och i, i massa projekt, känner med tiden att jag behöver fördjupa mig ytterligare och söker då en, en lägeutbildning, alltså en psykoterapiutbildning, mm, en grundande, grundande. Mm. utbildning, ja. mm i 2010 tror jag. Mm. Så att, och, och mellan de åren så skaffade jag barn, fick tre söner så det var, jag var ju också väldigt upptagen med det men när barnen var ja, de var ju för sig ganska små men, men jag kände att jag behövde fylla på lite och också söka mig till sammanhang med andra intresserade kring det systemiska som också hade lite de ögonen och få läsa och förkovra mig. Och diskutera och vara i det här i ett par års tid. Så då hamnade jag i Linköping. Pluggade där. Och fick en fråga någonstans där omkring. Jag minns inte exakt om jag var intresserad att bli ordförande. Och tackade nej. Jag var inte en föreningsmänniska. Jag tyckte att det var verkligen ingenting för mig. Jag kunde inte känna att jag hade någonting att tillföra. Och då jobbade jag på att vara medlem i föreningen. Och sen blev jag klar. Och sen efter ett par år så blev jag tillfrågad igen. Ja, det kom upp frågan och då tackade jag ja. Tackar jag. Vad ja. var det så roligt att du jag ja då? Jag kände att eh, jag tänker, föreningen, är ju inte, det, föreningen är ju vi medlemmar. Eh, och då ingår jag i en styrelse. Det var ett stort engagemang som, som var lockande och också att vi så småningom började planera för den nationella familjeterapikongressen. Vilket kändes som ett fantastiskt Väldigt spännande eh, sammanhang att vara i att samla människor från hela Sverige. Att hålla workshops och eh, visa vad de gör. Och det var också någonting som jag kände var en viktig sak för mig när jag klev in i familjeterapiföreningen. Att vi är ju inte isolat, vi behöver ju varann. Och överallt så pågick det olika konferenser inom vårt fält, det systemiska. Varje liten inriktning hade sin konferens. Och det kändes ganska tråkigt att... Det blir inte så systemiskt, utan vi bevakar våra egna perspektiv bara, eller modeller. Så därför blev också arbetet i styrelsen, i familjetärpidföreningen, jätteviktigt att tänka. Hur kan vi inkludera, att det är verkligen både och, och att vi behöver varandra. Och Jag tänker inte bara inom den systemiska världen, utan vi behöver binda ihop oss med olika sätt att se på världen, för varje människa är ju unik, verkligen. Och
0: Jag tänker att flera olika systemiska, det som kommer för mig nu är Jako Seikula till exempel och där han eh, i, sitt, i sin verkan eller sin undersökning, sin, sitt sätt att arbeta tar in hela nätverket kring en person som, är, som visar, uppvisar psykotiska symptom och där det kommer, människor kommer från olika Områden, Olika perspektiv, olika roller i, i liksom nätverket, och så att det, där, det visar ju oss verkligen på att vi behöver varandra hela samhället i ett system, i en organism. Jag håller med. Och det, men jag undrar hur du kommer sig. Att för att de, de flesta av mina gäster här i podden berättar just om det här: att det, är ju, det här är ingenting man föds med. Man måste liksom tas in i sättet att tänka. Man behöver få uppleva det som du upplevde, då, till exempel med. När klient, klienterna och flickornas pappa, det var två flickor, mm. flickornas pappa som var psykotisk, att man helt plötsligt får för en förståelse för att det här är deras sammanhang. Det är klart att de uppvisar symptom. Just det. För jag har egna sådana erfarenheter också och jag har ju som sagt har hört många nu som berättar just om det här att det är ett sätt att tränas in i en förståelse. Och det är ju något systemiskt med det också. Just det. Såklart. Så... Jag blir inspirerad, själva som jag har gjort för nu för Integrativ, den här föreningen som driver podden, så blir jag inspirerad av dig där. För jag, för jag tycker att du har gjort ett sådant fantastiskt arbete just att få ihop alla de här olika öarna av systemet. Och jag tycker ni har gjort enormt fantastiska konferenser som jag har varit på flera utav dem och ja, att, att just få ihop oss för att det är det som faktiskt är min och vår, min intention att få ihop integrativa de som jobbar integrativt och där är ju vi integrativa alltså både och istället för antingen eller heter den här podden och det är ju verkligen så och jag tänker att det är inte sån eh, konstig alternativ tanke egentligen utan det är ju faktiskt så som hela samhället är uppbyggt, vi behöver varandra vi behöver alltså, men vi, vi behöver på något sätt ta oss tillbaka till det och det är egentligen en fråga som jag har till dig också under det här dagens avsnitt som jag har tänkt ut. Det, det är just att var, familjeterapin i vårt samhälle idag har ju varit ute och nästan blivit utrotade på BUP och andra instanser. Hur ser det ut idag apropå
1: det? Vet du? Jag kan inte svara för hela BUP. Men jag har ju haft kollegor i styrelsen som har varit och är verksamma i BUP. Framförallt har varit då, och jobbar och samarbetar med BUP på olika sätt. Både BUP och mellanvård. Och rent krass kan vi väl säga att det systemiska har naturligtvis blivit en liten del av BUP. Det är mera fokus på utredning och diagnoser idag. Till skillnad mot hur det såg ut en gång i tiden. För länge, länge sedan innan jag blev verksam, då var ju BUPI, som, PBU, som det då hette, de ägde det systemiska och utbildade och det hände jättemycket där. Men det är väl en samhällsdiskurs kring hälsa och hur man ska se på psykisk hälsa och ohälsa som också avspeglas inom barn- och ungdomspsykiatrin. Och jag vet att det finns många inom barn- och ungdomspsykiatrin som verkligen brinner för att tänka sammanhang och och det finns naturligtvis undantag, det finns verksamheter som också gör det och försöker slåss för den här idén om att det går inte bara individen det jobbar bara individen att vi behöver tänka vilka finns runt omkring. Och på BUP jobbar man med föräldrar, men oftast kanske att man delar upp föräldrarna, går in i ett rum och barnet i ett annat rum. Och inte så mycket kanske familjeterapi. Men det finns undantag och det finns många som verkligen vill göra ett annat arbete. Eller jobba på ett annat sätt, tänker jag. Alltså både och och det är väl dit att tas till för det, det är något
0: komplext med det och det avspeglar sig, jag tänker att psykiatrin avspeglar sig från somatiken där man har sån högspecialiserad vård på de olika organen och så vidare och så vidare men det den funktionsmedicinska perspektivet till exempel som kommer allt mer går ifrån det. Att man istället börjar titta på systemen, tarmen som ett system med dess bakterier och, och, så, vidare och så vidare. Så, det, och, mm. så jag tänker att det där kommer säkert komma tillbaka. Pendeln slår lite åt olika håll. Och jag tyckte att jag liksom har på något sätt sett att det börjar komma tillbaka lite mer intresse för att det, ja, men nu har, man, nu har man kört utredningar och diagnoser. Och liksom förstått saker. Och det har varit bra å ena sidan och å andra sidan inte alls. Och, och på något sätt gifta ihop det där med det systemiska- jag tycker att det finns
1: en sån trend. Vad, vad, vad Jag du? tycker också att det finns en sån trend utifrån samarbetspartners. Och, och mellanvård har ju ändå ganska mycket systemiskt tänkt så att det finns. Det kan göras mycket mer, men det är ju som du säger, kanske att det är ett paradigmskifte på gång långsamt, långsamt, långsamt. Därför att vi, vi inser att vi behöver tänka i flera, på flera nivåer och samarbeta. Men det finns så mycket kvar att göra och nu är det ju så att mycket av det familjeterapeutiska arbetet eller familjebehandlingsarbetet har hamnat inom kommunal och socialtjänst. Det är där familjearbetet pågår också väldigt mycket. Så att vi behöver tänka hur kan vi hitta samarbetsformer och, och det finns ju sådana initiativ runt om i landet där man kan samarbeta socialtjänst och upp nära en, ett barn eller en ungdom och en familj. Och första linjen psykiatri, alltså första linjen på emot och tänker också att man kan jobba med familj. Så det händer väldigt mycket som du säger. Det är hoppfullt.
0: Vad är det som föreningen jobbar för just nu vad gäller gäller liksom det här eller annat? Vad är intentionen? Vad är arbete? Vad är intresset? Vad drivs ni mot just nu? Vad ser
1: ni som är mest aktuellt? Ja, det är ju flera områden. Ett område som vi ska ha en diskussion och har haft en diskussion handlar just om... De nya, det här med första linjen och att, man ska, att vi tänker att hur ska vi kunna påverka att barn och ungdomar, ungdomar och dess sammanhang kanske kan lyftas ännu mer eftersom man håller på och gör ett jobb kring det. Och där kan man ju fundera, är det, ska det göras en skrivelse eller hur kan vi syna, jag tänker det generellt, hur kan vi som har de här perspektiven synas mycket mer Vi är osynliga, vi syns inte i tidningar, det är inte intressant men då får man hitta ingångar tänker jag. Och lyfta, finnas med i debatten. Och våran lokala förening hänger ju ihop med riksföreningen. Det vill säga den svenska familjeterapiföreningen. Det är ju som en paraplyorganisation. Så där behövs, görs det också ett jobb. Det, det hänger ihop på något sätt då. Så att frågor, det är, finns ju jättemycket frågor. Hur, hur ser man på eh, barn och ungdomar när det gäller det här med diagnostik och medicinering? Hur ser man på eh, hur man ska jobba med barn som har alltså symptom som barn visar? Ska det vara ett individenriktat arbete eller ska vi tänka eh, både och perspektiv? Och hur kan vi liksom, skapa vägar för det på en strukturell nivå? Att väcka debatt och så vidare. Det är ju ett jättejobb som inte bara vi kan göra utan det hänger ju ihop med, med, med många andra aktörer. Och vi är ju en intresseförening, det betyder att i vår förening finns det människor som inte alls är legitimerade men är intresserade av att tänka system och nätverk eller liksom sammanhang. Det finns forskare, det finns andra bakgrunder, andra yrkeskategorier och då är vi också en bred förening så det gör att vi inte till exempel har gått in och tagit parti i den här frågan eller den frågan utan mer kanske att problematisera i så fall. Att det är med vår hållning och det är på gott och ont därför att då sticker man inte riktigt ut samtidigt som det blir ett inkluderande. Så det är en balansgång. Alltså det appellerar till mig
0: för det blir ju det här sokratiska förhållningssättet till att förstå någonting. Men som inte, det är inte, det är inte, vi står inte längre på torget och, och har de här dialogerna som vi kanske borde faktiskt egentligen. För att vi har ju sådana situationer i samhället där vi ska, faktiskt skulle behöva prata om sånt som ingen vågar prata om och det finns ju, idag är det, är det covid kanske en ganska yes. hög utsträckning men det finns många andra områden som vi inte pratar om och som är högst liksom, samhällsaktuella egentligen att våga prata om och där därmedier många gånger bjuder på att vi hamnar i skyttegravar istället för att vi faktiskt upprättar det här mer sokratiska samtalet det mer komplexa samtalet och det tror jag faktiskt att vi systemiker är väldigt duktiga på, där skulle vi kunna ta liksom en roll att kunna hålla i mer komplexa samtal med teman som är för andra kanske som
1: heta potatisar liksom. där, där går vi gärna in. Just det. Eller hur? Ja, och kan ha ett både och perspektiv eller att ställa saker inte mot varandra utan lyfta olika perspektiv och sätt att se och betrakta världen. Och få till dialogen, för vi är ju duktiga på att få till dialogen tillsammans med andra.
0: Verkligen, mm Alltså det här är så spännande. Och apropå dialog och komplexitet och system så tänker jag att skulle du vilja utveckla lite grann? Vad, vad gör vi hur tänker vi systemiker i en terapisituation eller ett behandlingssituation i kontrast till KBT kanske som är, jag tänker manualiserat som inte alls är fel på rätt utgångsläge men när vi jobbar, vad, vad är liksom skillnaden till PDT, psykodynamiskt eller KBT eller systemiken, vad gör systemiken för någonting som är utöver eller istället för eller på ett annat sätt?
1: Jag tänker att det är väldigt olika, och beroende på vem du frågar. För jag minns när jag till exempel gick min handledare och lärarutbildning på, på Karolinska institutet. Då läste jag tillsammans med alltså människor som hade var psykodynamiker och kbt Och jag märkte att vi pratade väldigt mycket egentligen om samma sak, fast med olika ord- så jag har mer och mer på att tänka att vi jobbar alla med relationer men det som kanske är specifikt hur jag tänker när jag går in i terapisamtal det är ju naturligtvis att jag tänker alltid vilka finns runt kring, vilka är viktiga personer för den här som jag jobbar med många unga vuxna på en unga vuxna mottagning och då är de, kommer ju de själva men jag tänker alltid finns det en partner jag kan bjuda in eller finns det en förälder även om den unge är 20, 21, 22, 23 år. Hur, och så massa metoder, hur jag kan liksom jobba med det. Men jag har ju varit både i manualbaserade familjebehandlingsmodeller, flera styckna, och till mer dialogiska modeller så tillvida att det inte är manualbaserat, utan mer i samtal och det som sker, ja, en förståelse utifrån här och nu. Och tycker att den bredden hjälper mig, därför att varje familj och människa är ju unik. Men jag är ju van att ha många samtal i luften, det vill säga vi är flera i rummet och jag ska vara i relation med var och en här. Men det är ju inte jag som är den viktiga, utan det är ju de här personerna i rummet som ska hitta ett sätt, ett annat sätt att prata med varann. Och jag jobbar ju med unga, både barn och ungdomar, förutom unga vuxna då, men inom socialtjänsten bland annat. Där dialogen föräldrar och ungdomar har brutits av olika skäl. Föräldrar kan ha egna bekymmer, barnet kan ha egna bekymmer. Och man har inte möjlighet att lyssna på varandra för att det blir tunnelseende. Och då blir ju min uppgift utifrån familjeterapeutiska ögon. Hur kan vi få till en dialog? För när vi börjar lyssna på varandra så kan det också någon slags förändringsarbete eventuellt starta. Då kan man ta tag i alla de här sakerna som inte fungerar övrigt i livet, bristande dialog så vi, jag tänker att vi är duktiga på att få till samtal och dialog och det kan man som KBT både och även där absolut, ja. jag håller ju helt med dig ja. sen tänker
0: jag ändå att det är olika approach just för det här som du säger att det är flera dialoger och att vi är väldigt öppna för att bjuda in andra in i terapirummet det tänker jag ibland är en, en, någonting annat alltså när man pratar med andra psykoterapeuter med andra inriktningar och här är ju inget motsatsförhållande utan det är rätt, rätt metod rätt strategi på rätt utgångsläge det är det dit vi vill. För det systemet kan passa, passar ju inte alltid utan men att, äm, att, det, att vi just tänker fler och bjuder in det öppet och transparent på ett annat sätt. Håller med dig. Mm. Äh, Och just det här att förstå att det är väldigt, väldigt mycket mer sammanhanget ur relationer och ähm, att, att det är det som, som vi gör istället, för det kan jag uppleva i, i, själv i samtal med andra psykoterapeuter. Att de, va?
1: Bjuder du in? Ja, det känner jag igen. Absolut. In, liksom? Hur ja, tänker du då? Och ja. fika nu tillsammans. Just alltså. det. Just det. <laughs> för det är ju också ja. en grej att
0: vi kan använda oss av för, förklara det för en annan psykoterapeut att ja, men alltså har man en längre familjebehandling till exempel Någonstans däremellan så bjuder vi på riktigt gott fika. För det är liksom kan vara det mest avgörande som händer under den situationen som kan föra någonting vidare. Att vi använder oss av olika. För mig som integrativ tycker jag, jag,
1: jag älskar att jobba på det sättet. Ja, och jag håller med dig. Och vi är duktiga på att hålla nätverksmöten. Jag tänker, jobbar man som individ, individualterapeut så kan det vara lite skrämmande. Jag har ju vänner som gör det. Det kan vara lite läskigt att det ska vara 15 personer i ett rum och jag ska hålla liksom ett varmt, reflekterande möte och hålla reda på allting. Där är ju vi jätteduktiga. Jag älskar nätverksmöten. som När det finns tid och goda förberedelser, ja, ett förarbete. Därför det kan vara så otroligt givande. Så det, jag tänker, vi har, ju, vi har ju såklart lite andra... –Verktyg. Eh, verktyg. Mm. –Kan inte du berätta
0: lite mer om reflekterande metod ja. som du nämnde nu? Hur, hur jobbar vi? Nej, jag, jag hakar på, men jag vill säga att du får berätta.
1: –Ja, tänker du på Tom Andersson? –Ja. ja men, –För mig är ju det ett sätt att jobba. Rent konkret så går det ju till som så att man bjuder in, men jag har ett samtal. och så kanske jag. Eh, vi säger att det är du och jag och så är det en, en person till– och då kanske du och jag samtalar tillsammans. Och så får den tredje personen sitta vid sidan om och lyssna. Lite vänd ifrån oss så att vi inte är i relation med varandra. Utan att det är ett lugnt inåt liksom lyssnande samtal. Och sen när vi har pratat klart då sätter jag med mig med den andra personen. Och så får du sitta och lyssna. Och så pratar vi ett tag. Vad hör du? Vad blir du upptagen av? Vad blir du berörd av? Och så kan det gå ett varv. Så gör jag i familjeterapi väldigt mycket. Både i parterapi men också i familjeterapi med ungdomar och föräldrar. Och den, det sättet att jobba har, vi, eller har jag och mina kollegor då i, i ett team tagit in och använder utvärderingsform. När vi gör något som heter samforskning och det har vi hållit på med flera år. Då bjuder vi in familjer, föräldrar, barn, det kan vara socialsekreteraren tolk till ett samtal efter behandlingen. Där de blir intervjuade av en neutral person som inte känner dem. Det finns, för detta behandlare med, det ingår också ett reflekterande team med en till tre personer. Och så blir det ett samtal kring kontakten, hur var det här samarbetet? Vad blev viktigt? Var det någonting som de önskar mera? Och sen så skriver vi ut det där. Och nu har vi gjort 30, jag tror det är 36 eller 37 intervjuer. Så det är en pågående rapport. Och det är ju, rör sig om, det är 70-tal människor, den, den är ju alldeles för stor för en Någonsin kanske ges ut. Men vi, vi är ute och pratar om det väldigt mycket. Och den består av liksom olika delar. Mycket handlar om bemötandet i krisen. Jag är i kris som förälder. Det har hänt någonting. Jag har blivit kanske anmäld. Jag har slagit mitt barn. Även som barn kanske är lugn. Men jag är utsatt utifrån att jag har en förälder som jag är jätteorolig för. Som är sjuk. Som kanske de slåss där hemma. Och så kommer man till exempel till socialtjänsten. Och så ska de inleda, vi ska inleda någon slags samarbete. Vad blir då viktigt i inledningen? Jo, det handlar om bemötandet. Men vi är inte nöjda med ordet bemötande, utan vi har samforskat mer om Vad betyder det där, ordet nöjd? Vad finns i ordet? Det kändes bra att prata med Lisa, men vad betyder ordet bra? Och så har vi letat exempel, så vi är verkligen på detaljnivå. Och egentligen är ju syftet att vi ska lära oss av de människor vi har jobbat med, vi träffat. De är konsulter, vi kallar dem för konsulter. Och så har de också fått ge tips till andra familjer som har varit i en liknande kris. Vad tänker ni skulle vara, skulle vara viktigt att förmedla till andra familjer? Ungdomar har fått ge råd till andra ungdomar. Föräldrar har fått ge råd till andra föräldrar. De har fått ge råd till oss eller tips till oss som jobbar med familjer. Också till socialsekreteringen och socialtjänsten. Så det håller på att bli en liten broschyr. Det tanken. Det, det kapitlet då. Men det här låter
0: ju hur, hur viktigt som helst apropå det vi pratade om tidigare i hur, hur vi tar hand om de här människorna. Så, vad kallar du för? är det det för är det det samforskning och ja. ja, det är en
1: rapport som vi ja. har på med i flera år. Det, sker ju, det är ju en verksamhetsutveckling kan man säga. Så det är ju kvalitativa alltså, intervjuer som... Verksamhetsutveckling inom vilka? en In kommun som oh, är bestämd. Ja, en kommun. Nej, mm. inom, det är vår egen verksamhet. Alltså, jag ingår ju i ett familjebehandlat team mm. också. Är du fortfarande på bordkyrka? Nej, nu är i Bromma. Nu är du i Bromma. På B, Men Det är en annan, <laughs> precis. precis, helt olika områden. Botkyrka
0: är annars... kommer alltid upp överallt. Ah. Man pratar system ah. och, och ah. familjeterapi. Det men är det, är det liksom... har sin grund. Det har hänt så mycket därifrån. Det har hänt ah. så mycket i bordkyrka, ja. De ja. är verkligen... Äh, alltså, frontkommun för familjer det ska man verkligen höja
1: upp dem för ja. faktiskt. Och det började ju där både med BUP mm. gamla PBU då, då och nätverksmottagningen och jag kom ju 86 till bordsyrka och var liksom i, lite mer mot slutet de hade ju haft en stor det var många som hade sökt sig därifrån från nätverksmottagningen men fick gå de här nätverksutbildningarna som all personal, alltså de, hade gjort, de gjorde så mycket fint arbete Verkligen. Och sen har,
0: har alla ni spritts över Sverige så att, och tar med sig det här. Då.
1: Verkligen. Så att,
0: oh, mm -hmm. Nej, det ska verkligen framhållas. Ja. Förlåt, jag avbröt Nej,
1: du har avbröt inte mig. Okej, okay. jag vet inte vad vi pratar om, men det var <laughs> någonting med bordkyrka Bromma. Bromma, det, nej, men just det, är, det var nej, Men Det är vårt sätt att kvalitetsutveckla vår verksamhet. Så vi har ju också fått väldigt mycket kritik av andra som har sagt att nej, men det där är inte forskning. Men vad är forskning då då? Vad, vad, hur, hur ska vi tänka? Ja, vi lever ju i ett, i, ett, i ett paradigm där man ska tänka RCT-studier och, och på det sättet är inte det här någon forskning inom situationstecken. Men för oss är det verksamhetsutveckling, det vill säga vi tar in människor och skapar ett samtal om det som funkade inte funkade. Och det handlar ju också om att få folk att uttrycka det här var inte bra. Vilket de uttrycker om det är någonting. Ja, verkligen. Jag kan inte heller förstå. Det, det är forskning på,
0: på ett annat sätt än. än kvantitativa designade liksom, forskningsstudier kan man väl tänka. Men det är ju forskning i allra högsta grad.
1: Ja, vi kallar det för kvalitetssäkring och att vi verksamhetsutvecklar oss. Och så hoppas vi kunna publicera det som en lite ja, större... det hoppas jag också. Den ja. vill jag ta del av. Ja. Så jag tänker det här med att vi, apropå... Liksom, en en jättefråga för mig då, och det är ju <hör> hur vet vi om det vi gör gör en skillnad? Det är inte bara jag som brottas med det, utan det är många. Och då har till exempel samforskningen blivit ett sätt för mig att verkligen fördjupa mig i någonting och ta reda på blir det en skillnad för människor? Och när vi då tittar på hur blev det för barnen, alltså hur har barnen beskriver sitt liv, hur beskriver barnen och ungdomarna sitt liv idag och föräldrarna? Ja, men det är en skillnad. våldet har upphört, det är en annan, man pratar på ett annat sätt och så vidare. Så att det blir ju för mig också viktigt att, att framföra det här, det här sättet har haft för de här familjerna i alla fall gjort en skillnad att tänka att vi jobbar ihop och att inte jobba individinriktat. Så det har ju stärkt mig, stärker mig väldigt mycket att tänka. Jag tänker att det måste stärka varenda
0: person som är med i den här studien också för att till syvende sist så är det ju det här att få vara viktig. Och att någon kommer från en tid i dåtid som var svår och frågar i nutid hur det var och att man får beskriva, Dels är det en strukturering men det är också en bearbetning och sen är det att man blir ihågkommen att på något sätt var det är väldigt vackert, eller så väldigt fint tycker jag, väldigt humant att göra en sån forskning eller undersökning, kvalitetsutveckling så jag tänker
1: att det, det eller ja, har ni hört Människor något? går därifrån starkt för vi får ju också tänka att de som vi har intervjuat många av dem har varit illa i systemet av olika skäl och att få berätta då sin berättelse till vittnen som lyssnar på mig och min utsatthet som jag kanske kommer i kontakt med då i efterhand. Den är ganska stark så det har ju en viss terapeutisk verkan. Och vi har ett par studenter på psykoterapiprogrammet i Lund som faktiskt har forskat på oss, skrev sin uppsats på vårt team och gjorde fokusintervjuer. Och Kring samforskning och det de, kom bland, de kom fram till olika saker men det de bland annat blev nyfikna på det var så här, vad tycker familjerna om hur blev det att samforska? Och vi har alltid den frågan på slutet men då är det ju vi som ställer den, hur var det att delta i den här samforskningen? När vi, när, när vi sitter på slutet och samtalar om det så är det ju alltid en stark känsla hos folk att vi också blir berörda, alla blir berörda. Så att det kan ju hända att, vi, att flera i det här reflekterande teamet kan gråta. Så det är helt okej okay om vi delar någonting tillsammans. Men hur, var för, hur är det för familjer att vara med av den, i den här typen av undersökningar? Jag tycker den är intressant. Den skulle jag själv vara intresserad att fördjupa mig kring. Jag tycker att varenda verksamhet borde vara
0: intresserad av det mm. faktiskt. Mm. Att få, få se vad är det som egentligen skillnad som ju skillnad. Mm. Apropå att, yeah. att vad är det som sker? Och gjorde det någon skillnad? Jag, tyck, jag gillar det här samforskningen. Jag tycker det är så humant som sagt. Och det, jag brukar kalla det för, ja, eftersom jag också är systemiker, med mina, även med mina individualpatienter att vi samforskar. Jag brukar säga att jag är någon form av liksom, expert på metoder och strategier, men du är ju expert på dig. Och så använder vi oss av varandras kompetens för att förstå mer om dig och hur vi kan hjälpa dig och så samforskar vi. Och jag, jag tycker ändå att det många gånger landar bra att det skapar någon sorts lugn i rummet än att man sitter, och det tänker jag också är en annan skillnad för oss systemiker, att vi någonstans har kunskapen om andra ordningens cybernetik. Och vi började ju prata om en reflekterande team yeah. och, eller reflekterande metod, mm. Tom, Anderson, Tom Anderson Reflekterande processer, och yeah. <laughs> en av våra gurus. Och just det här med när vi sitter, det är ju en av mina absoluta favoritmetoder också. Och när vi sitter, när någon får sitta och lyssna, eller jag ska säga så här, jag lyssnar, jag är ju inom yogans värld yeah. också. Och då har jag senaste tiden lyssnat ganska mycket på en buddhistisk munk som heter Pema Shuddha. Och hon sa så här, det var en lång föreläsningsserie. Och så var typ konklusionen på det så här, att när vi mår psykiskt dåligt framförallt, eller fysiskt, men framförallt psykiskt själs, själsligt, så handlar det om resistance. Om någon form av resistance. Och det där, det där liksom slog an i mig. Och då har jag tänkt på det så mycket i min egen praktik. Så här, och mig själv också, i mitt eget liv. Ja, men när det blir svårt. Vad är det som händer då? Jo, men man hamnar ju i resistens. Och om man sitter då, det har jag tagit det här hela vägen till det reflekterande. För sitter vi i en situation, i en terapeutisk situation med vårt system, och det kan ju vara olika. Det, men vi säger familjesystem. Ja. När vi ska svara... Eller vara delaktiga i någonting som är svårt. Så är vi ju mer i det svarande. Och när vi, och det här är ju en del av metodiken. När vi då försätter en person personligt. Nu får du inte delta i samtalet, du får bara lyssna. Då lyssnar de ju och då hamnar man på något sätt i ett annat flöde och kommer ifrån det här resistance där jag hela tiden måste, jag kanske måste försvara mig, jag kanske måste mm. förklara mig, jag kanske måste exusätta och inte riktigt hör vad den andra säger. Det är ju det som är vår idé, liksom, med att vara i, i, i den reflekterande positionen. Och då skapar man det här flödet och kommer bortom resistance. Mm, intressant. Den, jag gillar den och att just att de här cirkulära frågorna som vi använder oss av också, så där, det, mm. för mig är det väldigt flödesfrämjande.
1: Ja. Och det märks att du och jag in i den här världen för bara samforskning eh, cirkulära frågor det är ju begrepp som, som för oss är lite sådär eh, vardagsbegrepp men kanske inte för lyssnaren. Så förklara. Ja, jag tänkte precis säga, förklara vad du ska menar med förklara? cirkulära frågor.
0: För det var du som sa det. Ja. Okay, jag ska, ja, absolut. Kort, ja. 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 När vi ställer cirkulära frågor så ställer vi inte linjära frågor, det är väl ett, du svarar ja eller nej eller du svarar direkt utan man frågar lite kring om man kan också fråga kring systemet. Man kan ju också fråga så här eh, cirkulärt på framtid, dåtid, ba, nutid, framtid och vad skulle mamma säga om hon var här i rummet eller pappa och så vidare. Kom ihåg det. vi, vi eh, håller på på ett annat sätt än att vi har liksom ett formulär där, vi, där man ska svara rakt av. Det är väldigt det kan man säga är nästan motsatsen till cirkulära frågor, eller vad tänker du? Mm, jag eller? tänker
1: som dig, och att det är väldigt användbart i samtal. Sen tänkte jag på ordet samforska, du säger att du samforskar när du beskriver när du tar emot människor och då, då tänker jag på Tom Anderson som, som myntade begreppet samforskare där han började bjuda in människor, klienter, till samtalet att medforska vad är det vi är upptagna av ja, precis det du beskrev eh, och vi eh, då. Flyg jag iväg, vi var ju faktiskt uppe för några år sedan, mitt team i Tromsö. Fast det inte finns kvar, de har ju haft ett samarbete, Marianne Borgengren och massa personer i våran värld. Men, men, och träffade några av Toms gamla kollegor på sjukhuset där och pratade om samforskning och familjeterapi. Och det var lite sorgligt därför då stod de inför nedskärningar så att den dagen hade de fått besked att nästan allt skulle läggas ner som handlade om det arbete som de hade liksom skapat under många år. Tom Anderson. Alltså det sättet att möta människor. Nu vet jag inte hur det ser ut idag, men det här är kanske fyra, fem år sedan. Då. Jag bara flög iväg i tanken kring hur, 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 hur tiderna förändras och mm. ja, att det finns något sorgligt över det också. Jag har så svårt att förstå
0: hur det kan få försvinna. alltså Jag, jag har så svårt att förstå... Hur man inte ser värdet av det systemiska. För att på något sätt. Om man bara krast går ner till. Vad är vi människor? Mm. Vi människor. Vi har ju. Jag brukar säga så här. Vi har inga huggtänder. Vi har inga klor. Vi har ingen päls. Utan vi har stora hjärnor. Och vi tillsammans tillsammans vill vi sitta och tänka med de här stora hjärnorna och det har vi gjort vi har skapat liksom städer och flygplan och mm. eh, ja, men, boskapshållning och alltihopa för att vi ska må så bra så enkelt och bra som möjligt men att vi, vi, skapar, vi skapar logaritmer och massa komplexa system och så vidare, det är det vi är duktiga på det vill säga sitta i system vi är inte solitärer utan vi är ju system och vi skapar system hela tiden så hur kan det här få Få kliva ifrån vår förståelse för vad som är hjälpande, både psykiskt som somatiskt. För det, det går ju inte att helt isolera och, och gör vi liksom en åtgärd somatiskt, ta bort en tå liksom för att det är något. Det kommer påverka hela vägen upp till kroppen i olika former av muskler och så vidare. Vi kliver, vi balanserar på ett annat sätt och så vidare. Men, så att jag, har, jag har så svårt för att förstå att, att det kan få försvinna och
1: att man inte ser vikten av det. Vad, vad tänker du om det. Ja, och, och vi har ju konstaterat att det kanske inte försvinner men det blir ju obegripligt eller samtidigt inte om man tänker hur ser det ut på en samhällsnivå idag. Jo, det är ett individinriktat perspektiv, någonting som är i människor. Jag, är, jag har en, en diagnos och den är i mig och så vidare. Och då tänker jag: då blir ju också Det sipprar ju ner i alla organisationer, i språkbruket vi använder, terapiformer. Det formar ju hela samhället. Så att det, på ett sätt blir det, går det att förstå att det är klart att skala man bort. Varför ska man jobba med. Man får inte pinnar som man säger inom BUP och gå på ett nätverksmöte. Nej, jag, jag, jag kan förstå det logiska i det. Men det blir ju också någonting obegripligt. Hur kan man jobba till exempel i två år med en, en ung person som jag har jobbat med på BUP utan att jobba med familjen? Och det blev ingen skillnad. Jag tänker, det, det, det blir verkligen... Knepigt.
0: Det blir jätteknepigt då att man liksom har skygglappar på något sätt. För att jag tänker så här att ja men, en del handlar om New Public Management som mm. liksom röstades igenom 1987. Och det ska vara vinstdrivande mm. i, i hälso- och sjukvård och så vidare. Men, men om man tittar rent liksom hälso- och sjukvårdsekonomiskt så är det inte ekonomiskt. Det är ju det systemiska, även om det kanske är kostsamt just för stunden för att vi behöver sitta kanske tre psykoterapeuter med den här familjen istället för en så kostar det mer. Men det blir över tid så, blir, så är det ju mer samhällsekonomiskt, hälso- och sjukvårdsekonomiskt. Men jag tänker att vi får kanske kasta ut det att vi i system vill vara med och bidra till det. Vi får kanske göra det precis,
1: fundera lite. Eller fortsätta för jag tänker att vi håller på. Ja, det gör vi. Verkligen. Det pågår. Jag har ju varit ute och föreläst ganska mycket med mitt team och då ser vi överallt i lokala verksamheter från norr till söder pågår jättemycket spännande saker. Ibland tänker jag här vi i Stockholm eller Göteborg att vi här sker att när det sker så mycket spännande saker. Men det hörs inte. Det syns inte. Så att det myllrar och folk tänker både och perspektiv
0: väldigt mycket. Ja, det är faktiskt min erfarenhet också. Och det är folket tänker så. Politiker Tänker kanske inte så, men folket tänker så. Beställningarna finns och det, vi har ju en privat psykoterapimottagning här och, och har ju liksom, är fullbelagda allihopa där man kommer just för, från ka, kanske den traditionella hälso- och sjukvården, traditionella psykiatrin och säger att vi vill inte ha det, vi vill ha det här. Vi ser det här. Och jag tror också att den här pandemin, om man vill fram, framhålla olika saker, är just att... Psykisk ohälsa har liksom ökat markant. Nu i morse såg jag på nyheterna, då pratar de om att unga barn och ungdomar har blivit att jättemycket mer oro och psykisk ohälsa. Och mycket handlar ju om att vi har blivit isolerade och karantänade. Vi vet ju att det då blir familjer, går de samman, det händer mer saker i redan dysfunktionella familjer. Men det kan också utvecklas någonting i just det här när vi är rädda och vi är stressade och vi är ensamma och isolerade. Vi vill inte vara det. Vi mår inte bra av att vara det, vi människor, som vi någonstans är grupp djur, mm, mm, om man får kalla det så. Så, så är vi ju det, liksom. mm. så att, och det. Så att vi kanske får, kommer att förstå någonting mer om att ja, det, har skillnad, det är liksom skillnad med att vi behöver varandra. Vi behöver göra olika saker. Vi, vi behöver kanske hitta goda tillstånd än att vara i dåliga tillstånd. Vad gör det med oss som vi är rädda och ängsliga och så vidare över tid? Det vet vi ju enligt forskning också. Det finns ju jätteviktigt det mycket forskning gjort på det sen gammalt. Vad som händer med hjärnan om vi är rädda är för länge och stressade. Anders Hansen pratar mycket om oss och så vidare. Så att vi förstår ju mycket om det, men också att vi behöver hålla oss i goda tillstånd med emotion och bra mat. och
1: helhet, Ja, ja faktiskt. Mm. Och där verkar vi ju på mm. olika sätt fast ändå lika. Jag satt och tänkte lite nu när du sa privat mottagning för jag har ju också min egen privata mottagning men sen ingår ju jag i en privat verksamhet, en unga vuxna verksamhet också. Att det blir också någonting orättvist om människor vill ha en annan form av samtal och måste söka sig privat. Det vill säga de kommer till mig privat och betalar ganska mycket pengar. Den vården eller den möjligheten borde ju naturligtvis finnas inom vuxenpsykiatrin eller inom liksom det offentliga på något sätt och då blir det väldigt orättvist. De som Verkligen. kan betala kan komma och betala då. Men det är så många som inte kommer att göra det. Eller har möjlighet att göra det. Det där har jag funderat väldigt mycket själv på eftersom. Och så har jag tänkt så här, men vad kan jag göra då? Ska jag söka, kan man söka EU-pengar och starta en mottagning som är för alla? Eller hur ska jag Jag vet inte om du har funderat på det. Jag alltså.
0: funderar jättemycket på det. Mm. Jättemycket. Och gjort lite olika på olika sätt. När liksom. jag försöker blanda upp det där. Men det är. Det, det, Ska man driva en privat mottagning som behöver vara inflöde av pengar och utflöde eftersom det är ganska stora utflöden, särskilt här i Stockholm. Men jag håller med dig, den vården som bedrivs på många privata, apropå att det myllrar, för det myllrar ju, många av oss finns ju ute på privata mottagningar. För det är också så att psykoterapeuter lyser lite med sin frånvaro inom hälso- och sjukvården och vi finns ju. Det står i artiklar sådär att det finns inte, men vi finns ju. Det är bara det att vår kompetens- värderas inte på det sättet som den borde och då går vi ut och jobbar på privatmottagning och, och, och gör vårt jobb där istället. Så det myllrar där och det myllrar inom hälso- och sjukvården med funktionsmedicinsk helhetsperspektiv yeah. på som, kropp- och knoppsomatik och även familjeterapi-systemiskt förståelse. Så att mm. det finns ju det är ju väldigt hoppfullt på det sättet ja, men det är, väldigt... det är ju någonstans här men för 10, 15, 20 år sedan så hörde man så här, oh, men om 10 år så kommer det se ut som det gör i USA. Alla har sin egen privata. Alla går till privata. Aha, alla. Ja, vi är ju där nu. Mm. Man, man för kan de som få. har råd. För de som har råd. Mm. Och så, var det ju, så är det ju där också. Absolut. För de som har råd så mm. finns det topp vård inom hälso- och sjukvård. Mm. Alla dess olika genrer mm. att få. Och Men där, det är de som har råd.
1: där vaknar i mitt socialarbeta hjärta. För jag är ju läggad terapeut. Jag, jag tar emot privat. Jag är på en privat mottagning och har min egen mottagning dessutom. Men där kommer det där med rättvisa och orättvisor fram så att jag brottas hela tiden med det där och funderar. Och för mig blir det liksom en viktig fråga. Hur kan man, och det är inte bara jag som tänker, det är många som tänker. Och det finns ju goda exempel utomlands där man erbjuder psykoterapi och familjer och människor kan välja psykoterapiinriktning till en billig kostnad. Och vi är inte riktigt där än, men det är ju många krafter som vill gå åt det hållet. Alla ska ha tillgång till en, en, en möjlighet att få prata om det som jag är berörd av utan att få en diagnos eller hamna i en kategori.
0: Verkligen. Jag har försökt få till det med avtal med olika vårdcentraler och sånt här för att få. Men det blir alltid nej och det är patienter också som säger så här kan man få remiss till dig. Ja egentligen så kan du ju det. Patientlagen säger att du skulle kunna få det. Det finns inget som hindrar dig att legitimera det är liksom, och så vidare. Men det blir nej. Och det handlar ju om våran Stockholmsmodell som är unik för hela Sverige. Vi har ju en helt annan hälso- och sjukvårdsmodell eh, än vad resten har. Och då sitter vårdcentraler och annat. Jag har ju varit i samtal med verksamhetschefer eh, på vårdcentralen och de säger så här: Vi har ju inga pengar först patienten kommer. För vi får inga pengar först patienten kommer. Och så vi har inga pengar att ge vidare. Så det är ju liksom vi på något sätt kidnappade i systemet så att det, jag tänker att jag tror inte att jag har, inte på den nivån av oss som arbetar på golvet om man säger så, någon som är emot något. Alla vill att det ska bli någonting bättre, alla ser någonting. Sen kanske vi är lite olika apropå att man behöver liksom ha erfarenheter av att ta sig vidare till just det man har en förståelse för men att man vill det. Men det, det är politikerna. Mm. Jo, det finns det, en hel det del politiker absolut <laughs> som som
1: i, som har egna idéer. <laughs> Nu, nu är jag tillbaka lite där vi var i början för då sitter jag och tänker på jag har, det har ju du också, vi har ju mött så många jag räknade ut att unga vuxna, jag kanske har tagit emot nästan hundra unga vuxna de senaste åren och sen alla barn och ungdomar som jag har mött när jag varit till exempel i familjebehandlatim, det, det rör sig också om hundratals. Och någonting som de unga vuxna ofta återkommer till det är att det har varit så svårt i skolan av olika skäl och då tänker jag att där har man jobbat också lite individinriktat tidigare och inte sett vikten av, nu gör man ju det, man, man samverkar mycket tycker jag, men det finns så mycket man kan göra apropå det systemiska och vad vi kan vad vår kompetens kan finnas. Vi är i lite olika områden. Det kan ju vara en del i inom upp eller vuxenpsykiatrin, en del är privata. Men det finns mycket vi kan göra för att förbättra villkoren för barn och ungdomar. Ja, det här är ju
0: så, det här är också en av mina hjärtefrågor. För jag har också tänkt barn som fortfarande är en, en som är i gymnasiet nu, mm. två i grundskolan. Och, det, och skolan där skulle vi system kunna göra en jätte stor skillnad. Och jag tycker att med de lärare som jag har varit i kontakt med via mina barn, jag har ju också varit det som psykoterapeut för barn som, som jag har haft i behandling. Men det finns ju ett intresse. Man försöker om man vill, men just som jag vet, ett av mina barns skola, de, de har faktiskt tagit in en systemiker som de har som, som ja, jag vet inte vilken roll det är i alla fall men de är intresserade av det systemiska men det är de från början. I den skolan. Så att, eh, men där skulle man kunna göra det. Det finns så mycket att förstå kring ett systemiskt tänk. Och jag tänker på det här du började med också. Eh, när vi började vårt samtal prata om mobbning. För mobbning, där har vi systemiskt mycket att komma med. Att försöka förstå det på ett helt annat sätt än vad man kanske gör idag. För jag kan tycka att det är många som kommer, som pratar. Och jag har ganska många tonåringar i behandlingen, att att de berättar om just den här mobbningen och så är det den som är mobbad som, blir, som ska bli förflyttad och så hit och dit och man gör liksom ganska, ja men inte alltid, man skulle kunna tänka lite mer i alla fall kring en sån situation och vad det är som uppstår och hur det ser ut och framförallt hur de barnen som är utsatta, vad är de i för sammanhang och de som utsätter, vad är de för sammanhang? och gruppen bakom, vad är de för sammanhang och vilka samtal pågår samtal om samtalen som och så vidare mm. där man skulle kunna göra liksom och framförallt det här reflekterande och förstå Just någonting ja.
1: och apropå det reflekterande ungdomarna som har deltagit i den här samforskningsstudien har lyft fram den modellen, metoden som väl för dem, just dem, det är ju inte generellt som verkningsfullt. Därför då fick jag göra min röst hörd. För en gångs skull så lyssnade någon annan på mig. Mina föräldrar då blir ju oftast. Och då blev den en skillnad i mitt liv. Så jag tänker den är kraftfull apropå Den är så kraftfull. Sen hoppar jag till ett annat område som apropå systemiker. Där jag tycker jag har haft nytta av att tänka i system. Det är när jag jobbar som handledare. Eftersom jag handleder arbetsgrupper inom till exempel socialtjänsten så ser jag också hur de ingår, individerna ingår i ett system som påverkar dem på olika sätt. Och jag tänker senast i, igår så var det en nyhet kring biståndshandläggare i Stockholm, en enormt hög omsättning. Det vet vi inom socialtjänsten. Men att det också handlar om organisation och ledarskap och inte bara en hög belastning utan det är många delar. Och där har vi tycker jag som min systemiska bakgrund en uppgift också att, att kunna handleda och hjälpa till på olika sätt apropå hur jag har använt min, min hur jag hamnat i de olika områdena där finns det mycket att göra också nu hamnar jag på system- och arbetsgruppsnivå men, men det är också ett fält som jag brinner väldigt mycket för för jag har mött så många engagerade socialsekreterare i mitt handledaryrke som brinner för sitt yrke men som är slutkörda av olika stjärnor mm. ser du något tema något särskilt tema? Nej, jag, tänker att jag har ett gott exempel från en kommun utanför Stockholm där ledaren, högste ledaren, hade någon idé om att vi behöver ha en transparent organisation och vi behöver tänka teamledare, vi behöver tänka enskilda anställda och jobbade medvetet för ett, ett ledarskap som var på ett helt annat sätt. Vilket gjorde att folk stannade och då pratade vi om socialsekreterare på myndighetssidan under flera år. Det tycker jag det är ett jättespännande exempel hur man kan tänka att det hänger ihop de olika delarna, som också gör att människor på individnivå mår mycket bättre. Så det, det brukar jag ibland tänka, det där exemplet skulle man ju, skulle ju, den kommunen sprida till andra. Hur skulle de kunna göra det då, apropå att Alltså hur, hur kan man sprida? Man behöver ju synas, man behöver alltså någon behöver kanske forska lite, man behöver bli intervjuad, vi behöver bli synliga i massmedia på olika sätt. Det finns ju massvis med olika områden där vi kan ge exempel, goda exempel. Men det krävs ju att vi på något sätt tar den pinnen eller stafettpinnen och gör någonting av det. Och ibland har jag tänkt att det som kanske, hur ska man locka massmedia kring det här? Det finns ju ingenting som kanske lockar. Men om man kan få människors berättelser kanske, det kan vara en ingång. För det kan också inspirera andra med andra som är en liknande kris. Och det skulle ju massmedia kunna göra. Det tänker jag. Alltså tanke på, på hela
0: vår samhällssituation och det här med mycket diagnoser och så vidare. Människors mm. berättelser. Mm. Mm. Det, men, men som ordförande för FFST... Vad skulle du, om du skulle få att Sverige skulle få syn på den här föreningen jag tänker jag som ordförande för integrativ medicin sina hälsa, jag kan ha en sån här vision om, att tänk om det där hände. Mm. Vad skulle du önska för den här fantastiska föreningen? Vad skulle du liksom vilja, what's in your dream?
1: <laughs> ja, jag tänker kanske att lyfta de här frågorna som föreningen verkar för. Att tänka barn lever i olika sammanhang. Att det ska lyftas på olika sätt och bli mycket mer synligare. Att sätta ljuset på det och att ge exempel. Men det räcker inte med att vår förening gör det utan det behöver ju, vi behöver göra det allihopa. Men om man tänker det vi gör och, och ett sätt, det är ju att vi tänker, ska vi ha en konferens till? Orkar vi det? Behövs det? Ja, vi liksom funderar lite så. Och kan man då ha någon slags inriktning som gör att det uppmärksammas? Men jag skulle vilja att sättet att tänka kring barns bekymmer, att se det i sitt sammanhang och tänka nätverk, att den luppen, alltså att vi sätter luppen på det, att ljuset på det.
0: Det skulle ju vara faktiskt egentligen väldigt samhällsaktuellt utifrån den här pandemin att familjeterapiföreningen får komma och sitta i tv-soffan och prata om den kunskap som faktiskt minnar tillbaka. Sen, ja men vi har nämnt Tom Andersen och bak, äh, bakåt Milano-gruppen. Det finns så mycket kunskap som faktiskt är så hög liksom högaktuellt idag i det som pågår. Så det tycker jag verkligen att, mm. att våran massmedia, våran public service skulle bjuda in familjeterapiföreningen. Vad tänker ni behöver göras nu för samhällets utveckling efter den här pandemin Vad kan vi ge för insatser? Vad, finns det, vad, vad behövs göras liksom systemiskt för familjerna? Mm. Fint, en bra idé. Ja, yeah. så det här alltså det här är ju bland det mest intressanta jag vet att vet prata om att kunna sitta här med dig. Resten av kvällen faktiskt, men eh, vi har inte den tiden. Så att innan vi slutar så vill jag ändå fråga dig, Lisa, om det är någonting så här som du sitter med som du hade
1: önskat att jag skulle ha frågat dig om, eller som du vill berätta om innan vi avslutar. Jag kommer inte på någonting spontant. Jag tycker vi har rört oss i ja, de här begreppen, orden, systemisk samforskning, reflekterande, samhällsnivå, individnivå, att tänka både och. Det är sådana viktiga områden som, som jag brinner för eller tänker eh, är viktiga att både för mig som person men också i egenskap att jag är ordförande i föreningen tillsammans med, med medlemmarna, såklart. Då. Så du, det finns ju, som du sa, jättemycket att prata om och det som ploppar upp är ju alla människor som vi möter -barn och ungdomar och berättelser som jag bär med mig. Och jag tycker att jag har mött så. Mycket hoppfulla berättelser. Att även om livet blir krokigt så hittar människor ändå vägar någonstans till slut. Ofta. Där det blir lite drägligare. Och det är hoppfullt. Så det är någonting som jag kommer i kontakt med nu när vi avslutar. Mm. De där goda berättelserna.
0: Jag håller verkligen med. Och, och jag tänker att just att få jobba som psykoterapeut ger ju de allra flesta kommer vidare i livet med en psykoterapeutisk insats apropå Pema Chodron om resistance att vi är duktiga på att hjälpa människor att komma förbi sina motstånd och förstå någonting mera och få agens och autonomi för sitt, sitt, sitt liv och liksom kunna leva sitt liv på ett annat sätt och det borde premieras mer i vårat samhälle särskilt nu mm. fint sagt jag med. Mm. Tack för din wrap it up av mm. vårt samtal. Det var mer än ett nöje att ha dig med som gäst. Och jag hoppas på att få bjuda in dig igen, Lisa.
1: Tack att jag fick komma. Tack. Tack.